0: Ja, hoi, fijn dat je luistert naar het tweede seizoen van de podcast Grootspraak. Ik doe dat vanuit Slot Loevestein en ik ben Jort Kelder. En ik voer gesprekken met eminente gasten, hopelijk in de geest van Hugo de Groot. Het eerste seizoen stond geheel in teken van het levend werk van Grootius. Want ja, Grootspraak is natuurlijk een initiatief van de vrienden van Slot Loevestein. En geen betere plek om dat te doen, want hier op deze plek zat hij in de staatsgevangenis. Gevangen vanwege zijn denkbeelden. In het tweede seizoen van Grootspraak gaan we in de geest van de Groot verder. En eigenlijk... Die kun je het al wel raden. We schrijven hem nou ja, een eeuw of twee op. en eindigen dan bij Johan Rudolf Torbekke... De man die onze grondwet maakte. maar nog veel meer deed. en van eminent belang is geweest voor dit land. en exact 150 jaar geleden overleed. Een hele goede dag, Henk Nellen, biograaf van Hugo de Groot. Jort Kelder hier vanuit Loevestein. Ja. Dag Jort. Dag Henk. Uh, ik bel met jou, omdat wij uh, vorig jaar zo'n goede sessie hadden over Hugo de Groot. Uiteraard de man, ja, weten we allemaal, van de boekenkist in Loevestein. Um, en nu gaan we een, uh, een verhaal opzetten over uh, Torbekken. Uh, ook van belang. Maar laat ik eerst eens even terugkijken met jou naar Hugo de Groot. En vooral het Hugo de Groot jaar. Hoe ben je er doorgekomen, ja. Henk?
1: Nou, ik heb wat uh, dingen gedaan en uh, hier en daar een lezing gegeven en ja. een uh, boek gepubliceerd of gemaakt. Ja. en uh, Er was een musical waar ik bij geweest ben, waar ik bij geweest ben over Hugo de Groot. Hugo het de was, ja, musical, het zat wel. Dat meen je niet. Serieus? Ja. Okay. Ja, een prachtig uh, werkstuk. Ik heb
0: er echt van genoten, hoewel ik geen liefhebber van het genre ben. Dat hoor je er dan altijd bij te zeggen, ja. Um, ja. Nee, maar even, denk je dat Hugo de Groot wat meer op de kaart gezet is?
1: Ja, maar zoiets zakt natuurlijk uh, snel terug. Maar we hebben een nieuwe kans, want in 2025 is echt het hoofdwerk van Hugo de Groot... 400 jaar geleden geschreven De Jure Belli Akpakis. Ja. En dat zal ook weer met een reeks van festiviteiten gebaard zijn. In de
0: wereld zoals sidderen. Um, no, uh, dat, dat zal wel meevallen. Ik zit samen met Remig Aerts uh, en de directeur van, uh, van, van Het Slot, uh, Ed Dumreze, uh, aan tafel... Uh, om jou te bellen. Uh, je kon niet uh, naar het kasteel toekomen wegens uh, dwingende verplichtingen. Misschien uh, in verband ja. met Hugo de Groot. Maar we proberen nu eigenlijk een, een, een bruggetje te maken... van Hugo de Groot, ja. de grote jurist, naar Torbekke, ook een grote jurist... en de maker van ons staatsbestel. Zie jij een verband? Ja.
1: Ik zie wel een verband. Want uh, op de eerste plaats is het zo dat Torbekke uh, Hugo de Groot goed kende... Hij heeft colleges over hem gegeven, in het Latijn zelfs. Ja. En naar de hand komt hij in zijn briefwisseling ook herhaalde malen op Hugo de Groot terug, heb ik gisteren even nagezien. En dan ja. gaat het over dingen als het belang van de moedertaal. Dat je bijvoorbeeld colleges toch maar beter in de moedertaal kon geven, zelfs als het om uh, juristen ging.
0: Ja, omdat dat natuurlijk... In maar dat in het
1: algemeen is dit... Ja, uh, hij noemt Hugo uh, de Groot ook vol lof in een uh, rijtje met uh, Oranje, De Wit en Van Olde Barneveld. Ja. En zelfs Spinoza. Ja. Maar dat is dan toch uh, meer een blijk van algemene bewondering... voor uh, de grootheden die uh, ja. onze vroege cultuur heeft opgeleverd.
0: Ja, Er wordt, er wordt in, de, in de biografie die, die uh, door Remig Arts geschreven is... door Willet, uh, één keer gewacht gemaakt... inderdaad, door Torbekken van... Um... Of niet door Torbeck geloof ik, maar in ieder geval één keer gewacht gemaakt van Hugo de Groot. Maar in een rijtje andere grote vaderlanders. Maar, ja. toch even de, dus er is, maar kun je een verband leggen tussen de twee juristen? Hugo de Groot was natuurlijk de man van het natuurrecht. Torbeck natuurlijk echt staatsrechtelijk uh, nou ja, de, 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 de grondwet uh, geconcipeerd zou je kunnen zeggen. Waar zie je ze als juristen bij elkaar komen? Uh,
1: dat vind ik heel moeilijk. Uh, om te zeggen uh, hoe ze als juristen op elkaar... Uh, aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En ik vind zelfs uh, de band tussen uh, Hugo de Groot en Torbeke vrij uh, dun. Hugo de Groot was een echte regent. Zeker niet een liberaal in de zin van uh, Torbeke. Mm -hmm. dan, dan zitten we echt in een totaal andere tijd. En dan zijn er twee eeuwen overheen gegaan en dan heb je een totale andere politieke constellatie. Wat ja. wel uh, opmerkelijk is, is dat ze beide heel scherp reageerden... op de bestaande situatie van dat moment. En dat geldt voor Grootjes en voor uh, Torbeck. Ja... Dat is heel wazig, ik geef het toe. Maar um, je kan uh, Hugo de Groot niet als een liberaal kenschetsen. Hij zat werkelijk in, als lid van die regentenkliek in een staatsbestel. Ja. En het belangrijkste voor hem was, was dat, dat wat juridisch was afgesproken, dat het ook gehandhaafd werd. Ja. En ik heb veel meer het idee dat Torbek uh, die bestaande situatie wilde doorbreken. Dat deed Hugo de Groot trouwens ook wel. Mm -hmm. Maar ik zou eerder Hugo de Groot als een conservatief willen uh, kenschetten als je met, um, uh, met vergelijkt. Nu,
0: Ja, en of met de ogen ja. van de 19e eeuw wellicht. Dat, dat leg ik even meteen naar Remig Aarts, uh, de biograaf, voor. Zegt, uh, zegt Henk Nelle, biograaf van de Groot, het correct. Eigenlijk is Torbeke uh, uh, een liberaal en de Groot een conservatief.
2: Nou, voor uh, de Groot kan hij dat beter beoordelen. Maar ik denk wel dat... Bij Torbeck is ook altijd een beetje omstreden... in hoeverre hij nou eigenlijk tussen liberalisme en conservatisme staat. Maar wat Henk Nelle zegt over uh, de, de verhouding tussen Torbeck en uh, de Groot... Denk, kan ik hem helemaal gelijk geven. Ze ja. leven een andere tijd. Ze zijn met andere kwesties uh, bezig. en Ze mm -hmm. hebben ook een andere betekenis en rol in, uh, in onze ja. geschiedenis uh, gekregen.
0: Oké, okay, belangrijkste maar, vraag, Henk, die je wilt stellen aan de biograaf. Dit is je kans... Once in a lifetime.
1: <laughs> ja, um, zou het zin hebben om bijvoorbeeld te kijken... wat uh, Torbeck uh, met uh, het gedachtegoed van de Groot gedaan heeft? Is het zo dat uh, die colleges... dat daar nog aantekeningen van bewaard zijn gebleven? Bij studenten bijvoorbeeld. Je zou het op die manier eigenlijk... Uh, greep kunnen krijgen op wat er in al die jaren uh, veranderd is.
2: Ja, Of, er, of je dat bij, bij studenten uh, in hun archief aantreft. In het Torbeckers archief zelf liggen al zijn colleges. Uh, in het Latijn grotendeels. Hè. Dat zijn uh, pakken van 10 centimeter ja. dik. Uh, en uh, daar zit een, ve heel veel van het college materiaal in. Dus het is in principe terug te vinden wat hij daarover uh, gezegd uh, uh, heeft. Ja. En,
1: en kun je bijvoorbeeld uh, Torbecker ook in de zin van Hugo de Groot als een, een kenschets want ik heb gelezen dat Torbeck bijvoorbeeld kennis had van een werk, een jeugdwerk van Hugo de Groot, Parallelon, waarin hij met name het stuk citeert over het belang van de volkstaal, dat je bijvoorbeeld wetenschap veel beter kunt bestuderen of bevorderen door je volkstaal te volgen. En um, is het dus zo dat Hugo de Rood was, een, was trots op het Nederlands? Is dat voor Thorbecke ook? Was hij in die zin uh, patriotistisch?
2: Ja, nee, absoluut uh, zo. En dit, deze kwestie speelt eigenlijk op het moment dat... Uh, in de wetenschap aan de orde is of uh, universitaire onderwijs... nog steeds in het Latijn gegeven zal moeten worden... of dat het eigenlijk veel effectiever is om dat in de landstaal uh, te doen. Een beetje de omgekeerde discussie die we op dit moment uh, ja. voeren... over Nederlands en Engels. Uh, Torbeck is een, wat dat betreft groot voorstander geweest... van dat... een. een dat je dat in de eigen taal doet, omdat die eigen taal zich ook ontwikkeld heeft en veel plooibaarder is. Mm -hmm. Hoewel hij zelf uh, natuurlijk het Latijn uitstekend beheerste. Ja. Hij kon uh, uh, al, al als, als kind kon hij voortreffelijk brieven schrijven in het Latijn. Dus er was helemaal geen. Uh, ja. Dat ja. was een tweede ja. taal, in zekere zin voor hem. Dus, uh.
1: was, was... Ja, hij sprak het waarschijnlijk zelfs. Ja.
2: Ja, hij kon het spreken. Ja, maar dat, uh, natuurlijk, omdat hij in colleges moest hij dat ook uh, doen. Maar hij is vanaf het ja. begin eigenlijk voorstander geweest... van dat je juridische colleges, vanwege de nauwkeurigheid van juridische taal... Ja. en de plooibaarheid ervan, dat je die in het Nederlands moet geven. Dus.
0: Een van de meest fascinerende dingen, zowel tegen Henk als Remig... Nou, tegen Henk hoef ik het zeker niet te zeggen... maar is natuurlijk de, dat Hugo de Groot in de 17e eeuw... voor zover dat mogelijk is, werd gezien... als een van de meest intelligente mensen van die eeuw... Uh, polyglot sprak uh, nou, talloos veel talen. Zeker voor die tijd, inclusief Grieks. Um, en dichter daar ook in. Uh, ik weet niet, Torbek is volgens mij geen polyglot. Spreekt natuurlijk heel goed Duits, Nederlands, Frans... Engels, weet ik niet, Latijn. Hij, hij had
2: er voldoende kennis uh, van, maar had op zichzelf geen reden. Hij was geen internationaal diplomaat, dus nee. hij hoefde dat niet te spreken. Zijn kennis van de klassieken was natuurlijk uitstekend. Ja. Uh, dat, uh, uh, op, op het examen, zoals je dat in, uh, in, in Leiden kreeg, uh, daar behoorde toe dat je een, een blind een stuk uh, Grieks uh, klassieken in het Latijn moest kunnen vertalen en van nee. het Latijn in het Grieks. Dus dat, uh, wow. dat, ja. dat beheersten ze toen eigenlijk. Wat een niveau toen nog. Hè. Maar toch
0: even die vraag, dus. Hugo de Groot, voor werd vast te stellen... was een van de meest briljante
2: um, uh, 17e eeuwers. Kunnen we dat van Thorbecke ook zeggen? Nou, hij had zeker in zijn tijd uh, wel die reputatie. En wat Thorbecke aan wetenschap gedaan heeft... Hè, we, we kennen Thorbecke natuurlijk vooral als politicus... maar hij is 50 jaar heeft hij, is hij man van de wetenschap geweest. Ja. En wat hij daarin gepresteerd heeft... Um, ja, dat staat voor een deel nog. Bijvoorbeeld zijn, uh, zijn proefschrift uit 1820 over Assinius Pollio... een Romeinse ja. um, uh, mecenas en politicus. Nog in de Duitse vakliteratuur um, in de jaren 1960, 70... wordt dat boek altijd nog benoemd als, genoemd als een van de interessantere studies... over het onderwerp. Echt een bronnenstudie. Dus zo lang gaat zijn wetenschap mee. En uh, we kunnen er nog over komen te spreken als jurist... Uh, Torbeck is natuurlijk de grondlegger geworden, niet alleen van constitutioneel recht, maar uh -huh. van de scheiding tussen privaat, publiek recht en van het administratief of bestuursrecht. En dat zijn dus echte uh -huh. hele juridische vakgebieden die door hem uh, in Leiden uh, eigenlijk uh, ontwikkeld ja. zijn. En langzaam,
0: Nellen, langzaam verdwijnt Hugo de Groot in de mist van de geschiedenis, Je hoort. U. Ja,
1: maar als het zo, dat zou uh, kunnen, maar ik denk bijvoorbeeld dat een groot verschil tussen uh, Grootjes en Torbeck. Is dat Hugo de toch veel uh, meer ook in het literaire aspect van de wetenschap ja, ja. Uh, Absoluut, geïnteresseerd ja. was als dichter, maar ook als historicus, ja. als beoefenaar van het Neoretijn, de Nederlandse dichtkunst. In dat opzicht was hij misschien wel veelzijdiger dan uh, Torbeck, als je ze kunt vergelijken. Ja.
0: Henk, ik, ik dank je zeer voor je uh, telefonische bijdrage aan deze uh, podcast, um, een grootspraak. Um... Tot er, uh, nou ik zat niet tot betere tijden. Het zijn al fantastische tot tijden. Tot dus 2025. Tot 2025, tijden. laten we dat afspreken. En ja. uh, blijven ja. schrijven.
1: En, dankjewel, dag.
0: Nou, terug aan tafel met Remig Aarts. Um, toch even beginnen met jouw boek Torbekke Willet. We gaan de figuur Torbekke nu neerzetten. Even zijn biografie. Waar kwam, wie was hij, waar kwam hij vandaan? Wat heeft hij bereikt? Wat heeft hij niet bereikt misschien ook? Uh, je bent ongeveer tien jaar tussen de bedrijven door... Uh, naar aanleiding van een opdracht van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... aan deze biografie begonnen.
2: Um, ben je in die tien jaar van Torbecker gaan houden? Mm, dat is moeilijk te zeggen. Torbecker is niet een figuur waarvan je heel erg gaat houden. Uh, maar ik ben hem wel... Uh, heel erg gaan bewonderen en waarderen. Uh, en ik vind ook dat je als biograaf niet per se van je hoofdfiguur moet houden. Uh, want je, je moet ook gedistanceerd blijven staan tegenover zo'n persoon. Ja. De positie van de biograaf is dat je enerzijds die professionele distantie moet hebben... en tegelijkertijd geleidelijk aan in een figuur moet terechtkomen... om hem van binnenuit te kunnen begrijpen. En Dat is ook wel een van de redenen waarom biografieën... Uh, over het algemeen een lange looptijd hebben, mm. de voorbereidingstijd. Omdat je als biograaf... het duurt een poosje voordat je in iemands persoonlijkheid uh, terechtkomt. Ja. Uh, en dat, uh, nou, dat is geloof ik wel, uh, wel gelukt in, dit, uh, in, in deze biografie. Maar dat... Uh, uh, van Torbeck houden is, uh, is moeilijk... omdat het een, uh, niet een makkelijke en niet een toegankelijke figuur uh, mm -hmm. was. Maar ik heb een ongelooflijke bewondering gekregen... Voor de, voor de manier waarop hij vanuit zijn achtergrond uh, eigenlijk alles bereikt ja. heeft... Uh, ja. uh, wat hij heeft kunnen doen in 19 Kijk, de,
0: de, 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 het grote publiek, de mensen in het land, de luisteraars... zullen hem sowieso ook natuurlijk kennen van... ja, Thorbecke, dat is die man die die grond het heeft gemaakt... Hè, waardoor de koning een beetje bij het spel gezet werd... en de politiek, zegt de democratie, aan zet was... Um, we kennen natuurlijk ook van de standbeelden. Er zijn drie standbeelden in Nederland. Waaronder bijvoorbeeld dat standbeeld op het Het torbekkeplein Volgens mij niet de meest prestigieuze plek. Inmiddels meer een beetje afgegleden. Natuurlijk in de B... Een beetje de B-categorie uh, na, nachtleven. Um, strenge man. Het, en, en ook de, 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 het omslag van jouw boek. Daar kijkt een strenge,
2: bijna onhebbelijke man op je neer. Nou, vooral in dat omslag op die foto... of die, dat schilderij uit 1852, waar er van gemaakt is... vind ik altijd vooral de ogen opvallend. Mm. Uh, die soort blauwe, uh, scherpe ogen. En tinteling. Ja. Tinteling. En die ogen hebben ook altijd uh, een hele dwingende werking gehad. Uh, dat, dat hoor je uit, uh, uit de getuigenis van mensen die met hem, uh, hem werk... die manier van kijken... Daar zat iets in, waardoor men direct begreep, uh, uh, dit gaan we tegen afleggen. Hier, valt niet, te hier valt niet mee te spotten. Hier valt niet mee te spotten.
0: Dat komt allemaal voorbij sowieso in de hele serie, want jij bent er altijd bij. Je bent eigenlijk de tafel hier van dienst. Hier voor de vijf uh, lange gesprekken die we over Torbekken, maar ook Torbekken, uh, nou ja, thema's die op Torbekken gebaseerd zijn. Uh, democratie uit haar defensie, nou, noem maar op. We gaan van alles en nog wat hebben. Um, laten we eens beginnen bij waar hij vandaan komt. Hij is natuurlijk geboren. Uh, nog net in staatje staartje van die 18e eeuw, um, in de, nou ja, toen Nederland de Bataafse Republiek was, uh, schuift dan, nou ja, dan uh, la, laten we even kijken welke tijd wordt hij geboren. Dus ergens in het niemandsland tussen, tussen het ancien
2: regime en het koninkrijk in. Ja, uh, en dat moment waarop hij geboren wordt is zelfs heel veelzeggend. Ik open niet voor niks mijn boek ermee als een soort voortoneel. Torbeck is geboren in januari 1798. En een week later vindt er in Den Haag een kleine Kamerrevolutie plaats... waarbij een deel van de uh, democraten die een unistaat, een eenheidsstaat willen creëren... zich meester maken van, uh, van de uh, nationale vergadering. Mm -hmm. En um, dat resulteert in de eerste Nederlandse grondwet... en staatsregeling van 1798... Uh, Um, tegelijkertijd de meest democratische grondwet... die Nederland ooit gehad uh, heeft. Ja. Ook ten opzichte van nu, omdat het de enige grondwet is... waarin staat dat volkssoevereiniteit het uitgangspunt ja. is uh, van het bestel. Geïnspireerd door de Franse
0: Revolutie natuurlijk. Geïnspireerd
2: ja. door de Franse Revolutie... Um, en um, in die situatie, op dat moment, uh, komt Thorbecke in het leven. En het is een soort bijna Harry mulisch achtige parallelie... dat hij exact vijftig jaar later, in 1848, de man zal worden van de grondwet... en vervolgens de vormgever van een uh, nieuw Nederland. Uh, van... En dat is een soort voortzetting van de principes die in 1798 begonnen zijn. Ik hoor hier een goddelijke bestemming bijna. Nou, dat zover zou ik niet, niet, niet gaan. Maar er zit een, een, een interessante historische parallel ja, ja. in. Die voor een, een biograaf natuurlijk altijd erg aantrekkelijk is ja. om mee te werken. Als kind van uh,
0: middenstanders, handelsmensen
2: met een Duitse affiliatie, leg uit. Nou, de familie Torberken zat eigenlijk al heel lang in Zwolle. Uh, het was een tak van de familie vanuit Duitsland, vanuit Osnabruk. Uh, Zwolle was een soort overslagcentrum uh, tussen Amsterdam, de grote toegang tot de stad. De Hansestad. Ja. Uh, en, uh, en het Duitse achterland. En uh, die familie vond het nuttig ooit in de 17e eeuw om een deel van, van de familie in Zwolle neer te zetten. En uh, dat waren facteurs. Er waren mensen die handel deden, transport en op den duur ook een uh, bewerkingsbedrijf hadden. Een tabaksbewerkingsbedrijf in de tijd dat Torbeck geboren wordt. Maar zijn vader stapt na een paar jaar uit dat bedrijf omdat. Uh, door de Franse maatregelen in het kader van het continentaal stelsel en andere uh, maatregelen. Om ons uit te wringen eigenlijk. Uh, ja, de, de, de handel uh, menig op zich stilviel. Dus het bedrijf ja. kwam niet genoeg renderen en de vader liet zich uitkopen. Maar de vader was verder niet heel erg handig in het omgaan met geld... En vanaf dat moment begint een soort tragiek in het gezin... Ja. dat uh, vanaf 1804 en de volgende jaren... is uh, het gezin altijd afhankelijk van geleend geld... of van het opmaken van erfenissen. Ja. De Storbeck heeft eigenlijk een ar betrekkelijk armoedige jeugd... maar de familie zelf is wel van een, van een niveau burgerstand. Uh, ja. dat, uh, daar zitten bepaalde verplichtingen aan. Ze wonen
0: aan. nog dus, wel in een statig huis. Ze wonen in een keurig huis. Ze wonen in een zekere um, staat, maar... Ja. Ja, het, is over,
2: het, is, het is niet een deftig stuk van Zwolle, maar het is een typische handelsgracht. Hè. Ja, ja. Dit is echt een, een, een commerciële familie. Uh, en zijn vader is de eerste geweest in die eeuwenlang van die, die familie van handelsmensen. die is gaan studeren, maar dat is een mislukking uh, geworden. Hij wilde theoloog worden en dat heeft hij, heeft hij niet, is niet mm -hmm. gelukt. En daarna is hij dus in de handel mislukt. Uh, en hij zet al zijn kaarten op zijn briljante zoon, uh, Want dat wist men Duudolf. al wel. Men zag dat Johan nou ja, Zijn vader heeft vanaf het begin een soort vertrouwen in. Um, bijna, want de vader is zeer religieus. Een soort bijna ja. religieus vertrouwen dat God hem een zoon geschonken heeft... die alles gaat waarmaken ja, ja. wat hij zelf niet geworden is. Dus vader maakt, omdat hij ook verder niks om handen heeft... Hmm. zijn zoon tot een project, tot een opvoedingsproject. Ja. Gaat hem thuis onderwijs geven, huurt ook wat leraren in en uh, Torben heeft vanaf zijn vroegste jeugd 14 uur lang per dag gestudeerd. Ja. Dus gewoon thuisonderwijs met huiswerk ja. inclusief. En in zekere zin kun je zeggen, inclusief zijn studietijd... die hij daarna in nog een paar jaar in Amsterdam en in Leiden ja. kan doen... heeft hij bijna 20 jaar 14 uur per dag kennis opgedaan... op ja. een heel groot aantal gebieden. En dat maakt het Torbekke over een formidabele, brede uh, en intensieve kennis beschikte. En hoe bedoel je die brede? Dus is niet alleen juridisch, staatsrechtelijk, nee, politiek, nee, nee. maar veel breder. Hij was eigenlijk, hij werd juist opgeleid, in zekere zin helemaal niet juridisch, uh, als uh, tot klassicus. Uh, tot uh, want uh, je kunt je afvragen later waarom is Torbeck eigenlijk geen rechten gaan studeren. Maar in de situatie van een arm gezin uit Zwolle lag dat niet voor de hand. Rechtsstudies waren voor de elite van Nederland... en voor mensen die ooit een bestuurs, bestuurlijke functie gingen vervullen. Ja. Vanuit zijn milieu lag dat volstrekt niet voor de hand om dat te doen. Dus wat zijn vader wil, is dat hij een geleerde wordt. Een, 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 en dat deed je toen door klassieken te studeren... en in de letteren ja. te studeren.
0: Maar een geleerde, dus niet iemand die het bedrijf van de familie zou nee. moeten voortzetten en uitbouwen?
2: Nee, dat, dat, die vader heeft ook helemaal afstand genomen van dat bedrijf. Um, theologie is ook niet direct een optie, hoewel de familie gelovig is. Maar ze zijn luthers, dat is ook alweer een ja. aparte variant in Nederland. Dus uh, een, een carrière in de hervormde kerk ligt ook niet voor de hand. Um, en dat maakt dat je in allerlei opzichten ziet... dat Thorbecke in een soort excentrische... Positie vanaf het begin heeft. Uh, hij groeit niet op in, uh, in het bestuurscentrum uh, Den Haag. Uh, hij uh, uh, komt niet uit een familie van aanzien. Uh, mm -hmm. Hij behoort tot een half Duitse familie in Nederland. Uh, de Lutherse religie die de familie heeft... Maakt ze, ja. maakt ze tot leden van een hele kleine minderheidsgroep... die toen Tom geboren werd ook nog niet eens gerechtigd was om later bestuursfuncties te vervullen. Dus ja. was pas daarna mogelijk geworden. Um, en die, die excentrische positie waarin Torbeke opgroeit... die is heel bepalend voor zijn hele latere carrière. Ja. Daar, 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 daar kan ik drie punten in zeker zien maar het van. Is eigenlijk, het is
0: eigenlijk, als je het zo zegt... een wonder dat die man is gekomen waar hij kwam.
2: Ja, nou, hij heeft dan, alles tegen bijna. Ja, zijn hij heeft alles tegen, hij heeft het niet echt mee. Uh, ja, ja, het is dan, moeilijk dan. in zijn ja. tijd om een carrière te maken. Al is het alleen al omdat hij opgroeit in een tijd waarin... Alle carrières afhankelijk zijn van protectie, ja. eh, clientelisme. Dat ja. is, dat is, en dat maakt dat... Alles behalve meritocratie. Alles behalve meritocratie. En dat is één <kuggen> aspect van het project dat hem in zekere zin voor ogen staat. Kijk, die vader, die lukt het in 20, 25 jaar... maar nooit om een postje te vinden dat ja. hem iets, iets oplevert. Ja, want
0: die probeert wel via, via
2: bevriende contacten... Van alles, ja. Die blijft ja. ook lid van de sociëteit, hoe hij dat nauwelijks kan permitteren. Alleen maar om in beeld te blijven bij... Ja de gouverneur van de provincie om uh, en um, protectie te krijgen. Maar mag, dat is best wel uh, ironisch, want dat is eigenlijk alles... wat die
0: vader nog probeerde te ritselen, zeg ik maar even respectloos... Um, daar
2: pocht Torbeck de rest van zijn leven tegen. Omdat hij ook de vernedering zag die daarmee gepaard gaat. Hè? Ja. Dat, dat vernederende zoeken naar een postje en afhankelijk zijn van anderen... Ja. dat moest niet bestaan voor mensen die karakter en talent uh, hebben. Want ja. hij bewonderde zijn vader in menig opzicht. Het is heel wonderlijk te zien dat die vader is ongelooflijk. Die zit op zijn, op zijn nek permanent eigenlijk. Die, die beschouwt dat een project dat mag nergens stranden. Dus die vader blijft jaar na jaar um, enorme invloed op ja. zijn zoon uitoefenen. Bijna als een... Als een, als een, als een, als een gijzeling zou je bijna zeggen. Maar Thorbecke groeit op in wat je bijna zou noemen... een stockholm syndroom. Hij hecht zozeer aan zijn vader. Omdat hij voelt dat die druk die vader altijd op hem legt... dat hij goed bedoeld is. Dat ja. hij bedoeld is om hem te helpen. En dat ja. creëert een band tussen vader en zoon... die heel bijzonder is en die uh, wat, wat Torbeck betreft ook nooit verloren is geweest. En tot,
0: tot wanneer door is gegaan? Wanneer is die vader overleden?
2: Uh, in de jaren 1830 uh, uh, pas. Ja, ja, dus, toen ja. Torbeck
0: al een volwassen ja. man was. En, ja. uh, an, nou, nog net niet getrouwd, geloof ik. Hè? Nee, net nee, daarna. Nog, niet, nog niet getrouwd. Ja. Nee. Um, even dan, oké, okay. hij gaat naar het uh, ateneem illustre, dus uh, wat nu de Amsterdamse Universiteit zou heten. Um, daarna door naar Leiden. Hoe komt hij die studietijd door?
2: Nou, eigenlijk als zogeheten extraneus... een student die uh, niet het geld heeft om aan het studentenleven deel te nemen. Dus hij legt eigenlijk voornamelijk examens af. Kan in de marge nog wel, omdat hoogleraar en hem als knappe jongen... Uh, gratis of voor een gereduceerd bedrag nee. colleges willen laten volgen... kan hij dat doen... Maar met minimale middelen uh, komt hij die studietijd uh, door. Hij is hmm. dus ook nooit iemand geweest die in Amsterdam of in Leiden... had wel vrienden, maar niet iemand die een, een, voor zijn leven lang... een netwerk opbouwt uh, aan de universiteit. Uh, was het dat... een uh,
0: Einzelger? Was het een alleenige man?
2: Ja, zeker zin wel. Ja, uh, omdat hij een, een, uh, vanaf zijn jeugd een heel erg sterk karakter had. Dat leidde nou, ertoe ja, dat veel vriendschappen ook stranden. Want niemand kan... Kijk, Tormek was in zijn jeugd... Eigenlijk verrassend aanhankelijk. En hij, zijn vriendschappen waren dan zo overweldigend ja. dat mensen zich ook daar ongemakkelijk bij voelden en zich eruit terugtrokken. En dat stelde hem dan weer teleur en dan liet hij mensen vallen. Uh, ja, dus ja. Dat, dat is een moeilijke, ja. moeilijke verhouding eigenlijk. Hij heeft ook niet heel veel vrienden aan zijn jeugdjaren ja. overgehouden. V vind zo. ik
0: ook in je boek, komt dat steeds wel terug? Interessant dat hij aan de ene kant,
2: dus die Torbecke-Willet,
0: die strenge blik, die dwingende blik, die. Uh, harde recensies schrijven over boeken. Ik bedoel, hij was um, vrij medogenloos voor nou ja, intellectuele wanprestaties. Aan de andere kant, liefdevol tegen zijn vrouw, zijn kinderen. Hij spreekt in lieve woordjes in al die brieven. Dat, ook binnen, dat, dat, binnen diezelfde persoon.
2: Ja, nou, dat, dat vooral heeft te maken met een heel strenge opvatting... over de scheiding tussen ja, ja. privé en, en, en publiek gedrag. Uh, uh, vanwege zijn jeugd en... Mede vanwege de jeugd. besluit Torbeke vanaf een bepaald moment in zijn leven. misschien zit het ook wel in zijn persoonlijkheid. om. Uh, een publieke persoon te zijn naar buiten toe. En dat, dat wordt helemaal bepaald. door de functie. en de rol die je vervult. Mm. en een private persoon te zijn naar binnen toe. Naar een kleine kring van mensen. die hij vertrouwt. Uh, en dat is inderdaad. zijn veel jongere vrouw. en zijn gezin. Ja. en een paar vrienden. Dat is een hele kleine. Om, om een klein voorbeeld te geven. hij woont in Leiden aan de Garenmarkt in een niet al te opvallend huis... maar dat huis heeft één opvallend kenmerk, tot op heden trouwens... dat heeft de grootste binnentuin van, van, van Leiden. Dat, die binnentuin achter het huis is zo groot... dat die eigenlijk het hele carré van de straten eromheen omvat. En uh, Torbeckers leven is in die zin aan, in dat huis... Volstrekt naar binnen gekeerd, helemaal op die tuin gericht. Ja. Dat was hun paradijs van hem en zijn gezin en van zijn vrienden. En achter in die tuin is een klein gebouwtje, dat is er ook nog steeds. Daarin gaf hij zijn colleges. Dus hij ja. gaf geen colleges in de collegezaal. Dat bestond eigenlijk toen nog niet. De studenten kwamen in zijn tuin college halen. Ja. En dat, dat geeft aan die, die geslotenheid van, van dat leven... als het om zijn privézaken ging. ging. Oh, wel dan wel. Het hoogleraarschap is een, zeker
0: in zekere zin zaken. Want hij wordt pas heel laat politicus, waarover later meer. Um, maar
2: dat, hij laat dan wel die studenten toe in zijn eigen huis. Nou ja, in, de, in het tuinhuis, zeg ja, maar achteraan. Ja, Bij een maar dan thuis, je, neem ik aan van.
0: door de nee, het kwam, het huis door een poortje.
2: Nee, ik kwam ja. aan, aan de achterkant, ja. een andere straat kwam je door ja, ja, een poortje. Ja, ja, ja precies. Ja. Oké, okay, dat was dus weer gescheiden. Um, laten we even dus oppakken
0: in die, okay, die studententijd. Die sluit hij af. En dat ging in die tijd vrij snel. Want je promoveerde op je 22e.
2: Ja. Dat, uh, dat Leg dat
0: even uit, want nu zou je promoveren op je 32e.
2: Ja, hoewel het ook langzamerhand tegenwoordig wel weer uh, wat vroeger bindt wordt dan het, dan het wel geweest is. Nee, Je sloot een studie af met een, met een promotie. Dat doet Torbek ook op een uh, onderwerp uit de Romeinse geschiedenis. Ja. En uh, omdat hij dat zeer goed uh, deed en zijn talent bij de hoogleraar in Leiden eigenlijk al wel heel erg in beeld is... krijgt hij een uh, beurs van de regering, van de koning eigenlijk... om in Duitsland uh, een poosje te ja. gaan rondlopen aan de geweldige... Duitse universiteiten. En in Nederland was men wel gefascineerd... door wat er eigenlijk allemaal in die Duitse wetenschap gebeurde. Ja. Maar die fascinatie was ook met een soort terughoudendheid en angst. Want uh, in Duitsland werd aan universiteiten... allerlei filosofie en theologie gedoseerd. Vol met nieuwlichterijen die uh, een grote bedreiging konden zijn... voor de orthodoxie van het geloof. En, ja. uh, dus men wilde er wel kennis van nemen... en stuurt dan mm -hmm. de briljante jonge uh, de, uh, dokter daarop af, om, om een beetje ook aan de minister te rapporteren... over wat daar in Duitsland nog allemaal gebeurt. En, um, uh, maar uh, Thorbecke maakt zich als gretige jonge intellectueel... die Duitse filosofie uh, heel erg eigen. Hij ja. duikt daar direct in, hoewel hij dus geen filosoof van scholing is. Mm -hmm. uh, doet hij dat uh, geweldig. Uh, je ziet, Het is echt bewonderenswaardig om te zien hoe snel hij zich kan meten in het Duits ook met, uh, met de ja. Duitse filosofen van dat uh, moment. werd er werd
0: natuurlijk thuis ook wel Duits gesproken, deels. Er werd thuis
2: wel, ja. wel uh, Duits ja. gesproken, ja. Maar goed, niet op een niveau waarop je kunt filosoferen. Dat is nog even wat nee. anders. Ook nee. nee. dus, uh,
0: okay, dus. oh, Duitsland werd gezien als een, als een revolutionair land. Duitsland op dat moment natuurlijk opge opgedeeld in uh, een stuk of dertig uh, koninkrijkjes. Um, maar daar uh, heerste daar de revolutionaire uh, rom uh,
2: romantiek. Ja, in ieder geval in, in wat betreft het intellectuele leven wel. Daar moest men overigens ook wel voorzichtig mee zijn. Want als daar bijvoorbeeld democratische eisen aan verbonden werden... dan leidde dat al gauw tot een sluiting of verbod. Zoals ja, dat moet eh, natuurlijk ja. niet gek worden. moet gek worden, maar dat... De intellectuele vrijheid aan die Duitse universiteiten was groot. Ja. En uh, ja, in, de, 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 in de generatie na Immanuel Kant en, en Hegel Vichte, en uh, dat is als mm -hmm. Dorbecker daar studeerde in de vroege jaren 1820, dat is een soort nabloei van de hele grote Duitse mm -hmm. filosofie van rond 1800, um, uh, daar is zoveel in beweging, daar wordt eigenlijk alle uh, aspecten, alle uh, zekerheden omtrent uh, kennis en wetenschap ja. en geloof um, op, uh, op los schroeven gezet. En, uh, Thorbecke wordt ook geïnspireerd door, heel verrassend, in zekere zin... de Nederlandse filosoof Spinoza. Die leert hij eigenlijk weer kennen via de Duitse filosofie... waar ja. daar staat Spinoza in aanzien. In Nederland was dat anathema ongeveer, om het daarover te hebben. Als je maar in de verdenking stond dat je Spinozist was... dan kon je je carrière vergeten. En inderdaad, Thorbecke solliciteert een keer of drie... In die tijd dat hij in Duitsland mm. zit, in Nederland. En wordt alle drie de keren ja. afgewezen omdat zijn ideeën als te heterodox gelden ja. te
0: afgekomen. Kort en goed, Spinoza, 17e eeuwsdenker, uh, Joodse achtergrond. Uh, wij stellen onszelf ook in de 17e eeuw altijd voor als een enorme liberale vrijhaven, maar Spinoza werd natuurlijk gewoon geëxcommuniceerd. Die,
2: ja, die ja. moest zijn mond houden. Ja, en het het, het, het ja. denken van, Torbeck, van, ja. van Spinoza is altijd omstreden geweest. Ja. Hè. De, uh, op dit moment John van Israel, uh, de grote uh, Amerikaanse historicus, of Engelse historicus, die heeft laten zien hoe sterk die invloed van Spinoza is ja. geweest op het hele revolutionaire en democratische denken in Europa. Ja. Uh, dat is een soort onderstroom. Um, en uh, ja, in Nederland was het, ook in de 19e eeuw, zeker eerste helft 19e eeuw, heel sterk de overtuiging, daar moet je niet mee in aanraking mm -hmm. komen. Dat is gevaarlijk. Dat ja. is, uh...
0: Het interessante is, we
2: zitten nu eigenlijk in de revolutionaire
0: jaren... even in zijn hoofd in ieder geval van, van Thorbecke. En die gaan misschien ook wel verder. Als je nu naar Thorbecke kijkt... en daar gaan we later in deze podcast ook veel over praten, denk ik... dan, dan, dan zal iedereen zien dat uh, de, die speech van Rutte in dat torentje... waar die Thorbecke achter hangt, zijn eigen werkkamer... Hè, als minister van Binnenlandse Zaken in de 19e eeuw... Um, en wordt nu eigenlijk geassocieerd met 19e eeuw, beetje... Nederland was een beetje langzaam in veel opzichten laat met de industriële revolutie. Eigenlijk bijna met conservatisme. Uh, met een vorige wereld, met, met, die, ja, met een conservatieve beweging uit de 19e eeuw, dat oude staatsrechtelijke uh, systeem in Nederland, terwijl die toen dus eigenlijk helemaal een andere revolutionaire kans had.
2: Ja, want uh, dat omvormen van dat ouderwetse, stilstaande, <coughs> conservatieve uh, Nederland... dat is het project ja. waar Thorbecke geleidelijk aan via de wetenschap ja. naartoe uh, groeit. Dat hij, dat hij ook in de politiek terechtkomt uh, en dat hij die rol wil spelen... komt ook wel voort uit zijn wetenschappelijke analyse ervan. Mm -hmm. Het is heel belangrijk om te beseffen dat Thorbecke vanuit zijn visie op geschiedenis... in zin ook vanuit zijn filosofische visie... Een hervormer uh, wordt. Ja. En dat heeft te maken met het idee dat hij in de Duitse romantiek opdoet: dat elke tijd in zekere zin zo zijn, zijn moment heeft, waarop je de tijd kunt vormgeven, richting kunt geven. Mm. En je moet als historicus juist zware oog hebben voor wat de schakelpunten zijn, de momenten... waarop ja. je in het zadel van de geschiedenis moet, uh, moet gaan ja. zitten... om ja. uh, de teugels te grijpen ja. En, ja. Uh, en te gaan hervormen. En mm -hmm. hij heeft van zichzelf heel sterk de overtuiging... dat hij zo iemand is, dat hij de juiste visie heeft mm -hmm. op een nieuw Nederland... en dat hij degene is die, die dat moet gaan vormen. En, en
0: dat, dat heeft jaren nodig voor hem om zich dat te vormen. Want hij maakt na zijn Duitse tijd... Wordt, krijgt hij een aanstelling in Gent, ja. onderdeel van de, van de Nederlander dan nog.
2: En hij moet daar eigenlijk al vrij snel weer wegvluchten voor de Belgische veldtocht, voor de opstand van de Belgen. Ja, en uh, na vijf jaar komt er aan die, uh, aan die aanstelling in Gent uh, op die manier een einde. Um, en die, die Gentse tijd is overigens wel heel erg belangrijk voor hmm. hem geweest. Want hij is um, de eerste, uh, in, voor zover ik weet, in, in Nederland... die bijvoorbeeld een college's gaat geven over... Uh, Europese geschiedenis uh, tussen 1500 en zijn eigen tijd. Dus dat, zijn, dat is een heel interessant onderwerp. Hij is ook de eerste die reflecteert op wat politiek, een politieke geschiedenis uh, ja. uh, is. Uh, dus hij doet daar nou wel bijzonder, uh, bijzonder werk aan die Universiteit van Gent. Maar uh, als die Belgische Revolutie uitbreekt, dan moet hij zijn biezen pakken. Uh, ja. Helaas ook voor hem zijn. Uh, hij is eindelijk een klein beetje man in bonus aan het worden. Hij woont aardig en hij heeft een mooie wijnvoorraad uh, opgebouwd. En je moet die allemaal verkopen om uh, ja. uh, vervolgens de verhuizing te kunnen betalen. Uh, maar goed, hij komt in Leiden terecht. Uh, daar kan hij eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Want hij wordt al eens als toegevoegde docent aan die universiteit ja. benoemd. En pas geleidelijk aan, na een paar jaar, krijgt hij een vaste aanstelling. Uh, en wel bij de rechtenfaculteit, waar mm -hmm. hij dan gaat doseren. Ja. En om daar te mogen doseren, uh, moest hij eigenlijk jurist zijn. En hij krijgt dan um, het, een soort eredoctoraat in de rechten... Mm -hmm. om, om uh, daar te kunnen, die rol te kunnen vervullen. Wat, hij is formeel historicus, is die. hij? Is, ja, hij is, ja. ja hij, is, hij, hij is dokter in de klassieken, in ja. de letteren. Uh, ja. En hij, zoals wij hem kennen als meester J.R. Thorbecke... Ja. dat is hij dus eigenlijk pas geworden... Uh, door de uh, ja. manier waarop hij honoris causa, uh, een eredoktoraat mm -hmm. krijgt. Uh, ja, ja. Kunnen, en eigenlijk
0: zo'n zo aanstelling in Leiden wordt dan ook een beetje... via de koning... Uh nou, geregeld, geritseld, of hoe nou, moet ik moet, dat zien? Nou, die,
2: die moet het in ieder geval... Het verbaast me,
0: die koning Willem II, die, die is daarbij... Of nee,
2: koning ja, Willem I is Nee, koning Willem is ja. de vader, ja. die is daar gewoon nog bij betrokken. Ja, maar die zou ook daar helemaal geen bezwaar tegen hebben. Want in die fase is Thorbecke heel erg monarchaal. Sterker ja. nog, na de, in de tijd van de Belgische opstand... adviseert hij koning Willem I over de situatie... die in de Zuidelijke Nederland ja. ontstaan is. En zelfs met hele opzienbarende notitie die, die ik uh, vond... waarbij die zo ongeveer... Scenario's schetst. Eh, en eh, ook wel bijna de optie aan de koning aanreikt van een soort dictatuur te vestigen, mm -hmm. tijdelijk om eh, de situatie onder controle sla te het krijgen. Neer. Nou ja, ja slaat neer of in ieder geval. Hij geeft hem een aantal adviezen over ja, ja? hoe hij die, die Belgische ontevredenheid zou kunnen. Uh, beantwoorden, uh, maar dat moet dan even gebeuren in een situatie van uh, strenge controle. Ja, dus, dat, ja, 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 ja. dus dat verwacht je niet, maar in die, uh, Torbeck was eigenlijk, omdat hij zelf een autoritaire mm -hmm. neiging had, stond hij dichtbij het soort autoritair koningschap van, uh, van Willem I. Uh, okay. Pas in de jaren 1830, wanneer de nasleep van die Belgische opstand duidelijk wordt dat het gemobiliseerd houden van het leger mm -hmm. Nederland financieel uitput... Mm -hmm. dan ontstaat er oppositie tegen het beleid van koning Willem I... en denkt men, nou, dat, dat, dit gaat het land te gronden richten... we moeten die fictie van België opgeven. Ja. Er moet een hervorming komen van en ook een financiële controle... omdat alles wat koning Willem I deed was goed bedoeld... maar eh, het was een totale onduidelijkheid... van wat nou eigenlijk staatsfinanciën en personele financiën mm -hmm. waren... En um, nou, die situatie, Torbeck is zeker niet de enige... die vond dat dat moest leiden tot een, een hervorming... Met, die beter greep gaf op, uh, op, de, op de overheidsfinanciën. Ja.
0: Oké, okay. uh, ik ga met zeven mijls laarzen door jouw 800 pagina's. Um, hij ontwikkelt zich steeds meer als gezaghebbende uh, hoogleraar... Uh, raakt betrokken met een soort proeven van de grondwet... van een, een nieuw, nieuw soort geschreven grondwet. Dan belanden we eigenlijk in die revolutionaire 40e jaren... En dan werken we een beetje naar dat revolutiejaar 1848, wat iedereen wel kent. Dat ontstaat in Europa eigenlijk door het, omdat er een aardappelziekte uitbreekt. Uh, mensen krijgen honger. Uh, dus in al die monarchieën, waren natuurlijk allemaal monarchieën, ontstaat gedonder met het volk. Um, wat is de positie in die 40 jaren van Thorbecke? En hoe komt hij, hoe wordt hij
2: de man van het moment dan eigenlijk? Nou ja, doordat hij bekend staat als de... Grondwetskanner, maar hij doet ook al een paar keer een poging om tot een grondwetsvoorziening te komen. Op het moment, kijk, Torbeck is in 1840, dan na het eindverdrag uh, dat Nederland en België loskoppelde, mm -hmm. na het eindverdrag moest de grondwet worden aangepast, omdat ja. gewoon België eruit was. En uh, de politiek wilde dat eigenlijk beperken tot een klein aantal uh, aanpassingen uh, minimaal. En Torbekke, die een korte tijd in de Tweede Kamer zit... die probeert het initiatief te nemen om de Tweede Kamer ertoe te bewegen... als een soort grondwetgevende vergadering te gaan optreden... en een veel uitgebreidere grondwetsvoorziening te realiseren. Nou, dat durft de Kamer niet aan... En, maar hij heeft het signaal gegeven. Vier jaar later, in 1844... zit hij opnieuw uh, korte tijd in de Tweede Kamer. En dan heeft hij acht medestanders... Hè, de zogeheten negen mannen samen... Ja. met wie hij een heel revolutionair... grondwetsherzieningsvoorstel indiet. Uh, en die indient. negen mannen, dat klinkt als iets heel spannends. bijna als een complot, maar dat nou, is Nee, niet. dat is niet hoor. Maar dat dat is het, het zijn uh, de Kamerleden ja. die minder of meer... Uh, op hervorming mm -hmm. aandringen. En er was best wel brede steun in de Tweede Kamer... voor een hervorming van de grondwet. Alleen... De meesten wilden dat dat alleen maar zou gaan over begrotingsbeheersing. Uh, zeg ja. maar, het beheersen van het financiën. Terwijl Thorbecke vindt dat er een aantal andere, veel wezenlijker dingen... in de grondwet geregeld zouden moeten worden. Ja. Uh, bijvoorbeeld de verhouding tussen uh, volksvertegenwoordiging en koning. en ja. uh, Een aantal juridische kwesties die veel verder gaan dan dat. Dus uh, die, die verdergaande hervormingsbeweging... Die, uh, daar wordt hij als het ware het boegbeeld uh, ja. uh, van... En um, in 1848 ontstaat dan internationaal een situatie... waarin dit mogelijk wordt. Um, uh, omdat in februari 1848 overal in Europa die revoluties uitbreken... de tronen omvallen. Mm -hmm. Koning Willem II wordt... Voornamelijk in uh, Frankrijk natuurlijk. Nou, Dat ja, maar niet. Het ja? begint het, maar ja. het slaat heel snel over ja. naar Duitsland... naar ja. Wenen, naar Noord-Italië, naar Hongarije, echt heel Europa. En ook een beetje in de Nederlandse provinciesteden? Nou ja, daar, daar heb je die, wat van die hongeroproeren. Maar we, ja. waar, wij ons heel erg, waar wij ons op verkijken is, we denken altijd... Dat door de opstandigheid of het gevaar van het volk uh, de politiek in beweging kwam. Dat is helemaal niet zo. Politiek Den Haag interesseerde het helemaal niets uh, of er aardappeloproeren in, uh, in nee. Friesland waren. Nee, dat waren lokale kwesties. Dat ja. Ze moest gewoon het lokale garnizoen op, op afgestuurd worden. Dat waren openbare orde problemen. Politiek hield zich bezig met juridische vraagstukken grotendeels. Want die Kamer zat helemaal vol met juristen. Die dachten niet aan. Uh, het verbeteren van de situatie voor de volksklasse. Het nee. is helemaal geen politiek item. Helemaal We moeten ons ook item.
0: realiseren dat in die tijd die overheid natuurlijk weinig deed. We hadden geen welvaartsstaat. Ik las in je boek dat op het moment dat Thorbecke daar in dat Den Haag rondloopt. in die 40 jaren. er maar 800 Rijkse ambtenaren ja. waren. waarop al die ministeries rond dat plein. Hè. dat je dat buitenlandse zaken. wat nu dan een, een sociëteit is. Defensie, justitie. die staat eigenlijk allemaal rond dat plein gedrapeerd. Binnenlandse zaken, het belangrijkste ministerie. Wat, waar nu Rutte zit, het torentje. Ja. Um, zij, dus ik neem aan dat het in Torbecks uh, categorie toch eigenlijk een regentenklasse was. Die regeerde op dat moment en die zich, nou ja, zich misschien niet helemaal kon verdiepen
2: in wat het volk beleefde. Maar dat, dat heeft ook wel mee te maken. Ik bedoel, de, de, het hele kiezerskorps, uh, ook zelfs na de grondwetsvoorziening van 1848, mm -hmm. was... Uh, 3% van de bevolking.
0: Census-kiesrecht op basis van betaal je genoeg op, belasting? Ja, en van, stemmen. van, van ja. Uh, indirecte
2: belastingen. Ja. Want kijk, de reden waarom de overheid betrekkelijk weinig deed... en helemaal geen programma, geen beleid had in moderne zin... dat heeft te maken met het feit dat de overheid ook helemaal geen financiën bezat. Er was geen inkomstenbelasting, zoals wij dat sinds het eind van de 19e eeuw kennen. Ja. Dus de overheid had gewoon helemaal geen middelen... om welke vorm van beleid dan ook maar te voeren. En ja. Daarom was het ook geen programmapunt om beleid te voeren. Ja. Uh, armoede was een... De kwestie, ja, dat bestond nu eenmaal. Eh, dat had misschien economische oorzaken, maar die kon men toen nog niet goed genoeg analyseren. Ja. Dus een antwoord daarop had men ook niet. Eigenlijk. Ja. De nachtwakerstaat? Nou ja, dat, um. dat, dat, zo, zo wordt het vaak wel genoemd, maar het is in ieder geval een staat die weinig kon. Uh, we kunnen er nog dadelijk over komen te spreken. Torbeck ja. zelf uh, associëren met de nachtwakerstaat is mijn inziens heel onjuist. Want ja. uh, het, het, het verrassende van, we kennen Torbeck als een liberaal, maar. Wat hij nou juist geprobeerd heeft, is fundamentele voorzieningen... die voor de hele bevolking van belang zijn, collectief te creëren. Wat als het aan hem gelegen had, was ook het sociale beleid... in de zin van armoedebeleid mm -hmm. een, 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 een overheidsverantwoordelijkheid geworden. Ja, dat lag, bij te dat lag ja. nu bij de kerk en het is ook bij de kerk gebleven. Ja. Dat heeft hij, heeft hij niet kunnen realiseren. Maar wat hem betreft had, had haar overheidsregie op gezeten. Idem voor het onderwijs. Onderwijs is een basisvoorziening. Daar moet iedereen mee vooruit kunnen komen. Ja. Dus onderwijs moet van overheidswegen geregeld worden. Snap je ook vanuit zijn eigen
0: achtergrond? Dat dus? snap je zeker vanuit zijn eigen hey, achtergrond. Even dat, ja. dat, ja. dat revolutiejaar 1848. wordt vaak gezegd... Uh, je hebt natuurlijk eerst die splitsing gehad... dat die, die koning Willem I vertrekt in 1840. Is dat dan omdat, die, omdat België eraf valt? Dat is natuurlijk een vernedering. Maar ook omdat hij uh, Henriette Doutromov... volgens mij wilde trouwen zijn, zijn hofdame. Um, dan gaat zijn zoon, de held van Waterloo... die wordt koning... Ze hadden altijd gezegd, die Torbeck heeft eigenlijk die koning... in één nacht omgekregen van uh, monarchist naar republikein. In jouw boek blijkt dat helemaal niet, eigenlijk. Hè?
2: Nee, daar gaat heel erg veel meer aan vooraf. Kijk, de, de kwestie van grondwetsherziening is al een poos aan de orde... Hè, in de tweede helft van de jaren 1840. Ja. Er zijn zelfs um, op, in het begin van 1848... liggen er al voorstellen van de Tweede Kamer om de grondwet te herzien. Alleen ja. die gaan lang niet zo ver als wat Torbeck gewild uh, zou hebben. Dus dat is allemaal wel in gang gezet... Willem II was een wispelturige figuur die zich heel lang verzette. Soms was hij ineens erg conservatief en dan wilde hij niks. En soms was hij ook wel weer open voor vernieuwing en dan wilde hij wel weer iets. Mm -hmm. Maar de koning had een hartprobleem, dat speelde hem erg parten. Daarom was hij ook zo en zeker zijn wispelturig. En um, werd ook op allerlei manieren geschanteerd met zijn... Uh, homoseksualiteit, die die nou ja, op zekere momenten uh, <laughs> ja. uitte. En daar kwam schandaal van. Hij werd, nou ja, hij
0: werd zwaar gechanteerd. De, de, heeft ook
2: veel betaald. Werd, moesten Voor zijn de jeugdzondes de, ja, in de jaren Voortdurend Voordurig moesten de, werd, ja. mensen worden afgekocht. Nou, ja. Ook nog wel later jeugdzones. Ja. Dus uh, later zondes. Okay. Uh, nou ja, dat we vinden het Nee, maar dat, 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 ja. dat was... Dat, 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 dus dat speelt een rol en het politieke circuit eromheen gaat daarvan profiteren. Ja. Dus een aantal mensen die in Den Haag zitten... die zeggen, ja, we zullen die uh, chanteurs voor je op afstand mm -hmm. houden... maar dan moet je wel meewerken aan deze ingrijpende ja. grondwetsziening. Ja. De figuur als Donker Cursius is daar een ja. soort sleutelfiguur in. Ja, ja.
0: Weet je wat we doen, Henk? Um, of Henk, waarom noem ik jou ja, Henk? Remig, opnieuw. Weet je wat we doen, Remig? Kijk, we, we, die, die, we moeten het even afsluiten nu met die grondwet. Die komt er dan in dat jaar 1848. En dan gaan we in de volgende aflevering ook even kijken hoe dat verder gaat. Want hij wordt daarna pas echt een machtige politicus, drie keer premier. Hoe eindigt uh, Thorbecke? Met wie had hij allemaal mot? Um, dat doen we in uh, de volgende aflevering stukje bij beetje. Want eigenlijk is het verhaal van Thorbecke te groot... om dat even een half uur af te raffelen, toch? Denk ik, ja. Tien jaar werk en een half jaar. Of een half uur, dat kan niet, hè?
2: Nee, dat lijkt me een moeilijke opgave.
0: Akkoord. Dus even, dan sluiten we hem af. Hij wordt dan door die koning die een beetje wispeltuurig was en gechanteerd werd enzovoort... wordt hij eigenlijk in een soort commissie gezet... in dat, ik denk, in eind uh, 1847 van... Nee, dat is in maart 1847. Ja. Uh, ja. dat is in maart, 1847. Het is na dus die, 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 die opstanden in Europa, dan versnelt het heel erg... en dan schrijven ze eigenlijk in zeer korte tijd... met een paar mannen bij elkaar onder leiding van
2: Thorbecke die grondwet. Ja, in een uh, commissie van vijf mannen... die wel bekend stonden min of meer als hervormers... En hier gebeurt iets heel erg eigenaardigs. Want de koning, Willem II, eh, benoemt op volkomen eigenmachtige manier deze commissie. Oh. Buiten zijn regering om, buiten de Tweede Kamer om. En eh, weet in zekere zin dat hij hiermee ook een einde maakt aan het autocratisch koningschap. Zoals het tot dan een moment bestaan ja. eh, had. Eh, maar goed, dat is... Eh, uh, op een autocratische manier beëindigt de koning zijn autocratisch koningschap. Dat is wel een mooi uh, symbolisch eind van ja, wat er hier ik, eigenlijk gebeurt.
0: Ja, en op een gegeven moment komt er dan een bijeenkomst... ook op het Paleis Kneuterdijk, waar Willem II Duk woonde... met een, 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 een vlakkerend kaarsje aan een tafel. En er wordt eigenlijk zegt hij dan ook ergens, het moet maar
2: gebeuren. Het moet maar gebeuren, ja. Dat is de, op dat moment is hij tot de overtuiging gekomen speelt ook nog in dat hij bericht krijgt dat zijn zoon uh, overleden is. Dus het is een situatie waarin hij... De kroonprins Alexander ja, is die niet, Alexander, niet goed dat, dat, ja. is, dus dat, uh, dat is een situatie eigenlijk waarin die koning toch niet ja. meer helemaal uh, alles kan overzien... en uh, dit laat gebeuren. Nou, dat, dat het politieke establishment omheen ziet wel... nu gaat de koning alles uit handen uh, geven. Ja. En dat, dus die beseffen wel, hier gaat een nieuwe orde ontstaan... Uh, ja. waar het Angers-regime eindigt. Want in zekere zin kan je zeggen dat in Nederland de eerste helft van de 19e eeuw nog een soort verlengstuk is... van ja. de oude samenleving. Je moest op van de basis de van
0: adel in de, in de vroedschappen zitten... en in de, zeg maar de gemeentebesturen. Um, Oké, okay, dus eigenlijk eindigen we nu dit gesprek... bij het glorieuze moment voor Thorbecke. De man die de grondwet maakte en die de koning afzette. Zo mag ik het toch wel zeggen?
2: Ja, uh, al is daar, zit daar één tragisch element in. Althans wat Thorbecke betreft. Uh, ze maken heel snel die nieuwe grondwet... Maar eh, Torbekke wordt al heel snel buiten het proces uh, mm -hmm. geplaatst... om die grondwet ook te effectueren. Dus vanaf ja. het moment dat de grondwet is ingeleverd... zit hij niet meer... Hij is gewoon hoogleraar. Is hij, wordt weer, ja, ja. hij is nog steeds ja. gewoon hoogleraar. En hij komt niet in de regering ja. die die grondwet moet gaan, door de Tweede Kamer moet gaan loodsen. Mm -hmm. En vanaf dat moment wordt hij zelf ook weer een soort kritische commentator... van alle... Veranderingen die er in dat ja. proces de komende maanden en de volgende maanden nog optreden. Ja. En als er iets
0: is wat hij goed kan, was het kritisch <güls> als het commentaar geven ja, um, op iedereen werkelijk, ook de mensen die hem, de handen die hem voeden. Uh, daar hebben we het later over. We zijn in het midden van de 19e eeuw, die grondwet is er: uh, de koning heeft minder macht. Uh, het is wel de basis van een glorieuze carrière die zal volgen. Maar over later meer. Dan. Ik schuif even uh, door naar de directeur van, uh, van, dit, van deze schitter, schitterende plek. Want even luisteren, we zitten natuurlijk in Loefstein. Nu zitten we eigenlijk een beetje bij een annex uh, van, van, van het museum. Ed Dumresi, jij bent uh, de baas hier. Hoe is het om uh, de baas van een, uh, nou wat is het, 14e eeuwse ruïne te zijn...
3: Een oude ruïne zou ik het niet noemen, maar het, is een, Ach, een beetje. Uh, het zijn wel oude stenen... maar uh, wel heel relevante stenen. Uh, het is een hele vesting, een militaire vesting... die uh, bijna zeven eeuwen geschiedenis heeft. En uh, het is een militaire plek en geen adellijke plek. Dat is wel heel belangrijk om te beseffen. Het is dus ja. altijd een, een soldatendorp met veel gebouwen erop... Ja. met uh, torens en, met, uh, en dan het middeleeuwse kasteel, wat daar nog uh, ja. inderdaad staat.
0: Wij zijn hier natuurlijk te gast op Loevestein, uh, uitgenodigd door de, de, de vrienden van Loevestein, van het kasteel. Uh, en wat ik altijd een beetje ingewikkeld vind... we praten over Torbekken, de man die ons enige vrijheid gaf... in ieder geval uh, los van het jurk van, de, van, de, van een absoluut vorst. Uh, dit is de plek waar Hugo de Groot gevangen is. Het is een staatsgevangenis. Hoe kunnen wij de vrijheid in een staatsgevangenis vieren?
3: Nou ja, dat is net zo alsof je uh, stilstaat bij vrede bij een oorlogsmuseum eigenlijk. Dus uh, je gaat juist die plekken opzoeken waar dat debat gevoerd wordt. En uh, we zijn in Nederland eigenlijk veel te weinig bewust daarvan... dat wij op een Robin Island zitten. Dat is een eiland in de rivieren waar we hier zitten. We zitten dat is de Bastille of de Tower van Nederland... Anders denken zijn hier opgesloten. Ja. Onder andere ook de grote Nederlandse denker uh, Hugo de Groot. Ja.
0: Is er een verband ja. voor jou tussen Hugo de Groot... die hier natuurlijk op die torenkamer met zijn gezin zat... en uiteindelijk in die boekenkast ontkomt? Of in die boekenkist? Um, en en
3: Torbekken? Ja, zeker. Um, uh, Hugo de Groot was een belangrijke grondlegger van het recht. In, uh, ja. Zeker van het internationale recht. Het oorlogsrecht waar uh, Henk Nelle aan refereerde... waar we in 2025 ook uitgebreid bij stilstaan... Uh, zijn boek over het Nederlandse recht is zo'n basisboek geweest. Dat me niet zo verbazen dat ook Thorbecke uh, dat zou uh, gelezen en bestudeerd hebben. In, dat weten wij. Nee. In, ja. uh, in, uh, in Leiden, want daar heeft uh, Hugo de Groot natuurlijk ook uh, gedoceerd. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat boek van uh, Hugo de Groot is tot de jaren 60, 70 het basisboek in, uh, aan de Nederlandse universiteiten geweest. Ja. Dus dat hele rechtsdenken dat heeft zo'n opmaas gekregen. En ik zie dat in een grotere lijn... waar de, uh, toch, uh, de, de, de kerken iets minder invloed krijgen. Uh, de, waar het recht dat eigenlijk steeds meer op, uh, overneemt. Uh, maar, dus dat recht is van dusdanig belang... dat wij het ook uh, een belangrijk onderwerp uh, uh, mm. adresseren hier op Loevestein. Dus ja. vrede, vrijheid, recht zijn belangrijke onderwerpen... die we vanuit deze militaire vesting willen benaderen. Maar dan wel op een kritische manier... Ja. Want geschiedenis is wat mij betreft gewoon politiek. Dus Hoe wij naar de geschiedenis kijken... Mm -hmm. uh, ja, daar kun je allerlei narratiefs aan afhangen. Dat is ook heel gevaarlijk, dus daar moet je uit uitermate bewust over zijn. Mm -hmm. uh, je kunt heel veel uh, grote uh, glazen op de geschiedenis richten... maar daardoor verandert het heel sterk. Dus de, hoe je dat plaatst, dat, daar is echt een een heel andere kijk voor nodig. Dat ja. doen we nu in de samenleving... doordat we anders naar slavernij kijken... en allerlei andere mm -hmm. dingen. Maar die kritische kijk, dat leren kritisch omgaan... dat willen we eigenlijk richting Loevestein doen. Dus uh, hier zit je in het staatsgevangenen. Anders denken zijn hier opgesloten. Ja. Dus dat had ook kunnen zijn... dat die misschien wat meer invloed hebben gehad... Uh, als ze niet waren opgesloten. Uh, de loop van de geschiedenis had anders kunnen zijn. Maar ook de narratief die je uh, 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 hebt... kan uh, veranderen. Dus... Uh, je kunt natuurlijk groot als een uh, uh, ja, uh, heel goed neerzetten, uh, maar je, er zijn ook mensen die nog steeds zeggen: nou, dat is wel heel goed dat hij opgesloten is, want dat uh, bestand uh, dat was uh, het was dat misschien dramatisch met Nederland ja. afgelopen jaren. Dus, als, uh,
0: als je nu hier naar naar Loevestein rijdt, schitterend kan ik iedereen aanraken, aanraden in die uiterwaarden. Het ligt er prachtig bij, mooie koeien in de in de in de, in het gras. Um, je, je komt ook allemaal bordjes tegen van dat je niet mag vloeken en zo. We zitten hier in oud-SGP-gebied. We zitten eigenlijk in het gebied van de preciezen... terwijl we toch de rekkelijke, de groot vieren.
3: Ja, wat dat betreft is uh, Loevestein wel een bolwerk in, in dat hele gebied. We liggen centraal in het <laughs> land op het eiland. Maar uh, ja, dat is heel mooi de om oud -oude dan op juist... Het oud-oude afstandslijn
0: te... van de 80-jarige oorlog natuurlijk. Ja, dus, ja. dus hier zijn ze net even wat meer van de zwarte kousen... dan, dan noordelijk en zuidelijk. Ja.
3: Dat is zo. Uh, maar goed... We zijn een Rijksmuseum, we hebben een groot bereik. We hebben nationale zeker, geschiedenis ja. en, en zelfs internationale geschiedenis. En wat dat betreft willen we dat zeker ja. ook uitdragen. Ja.
0: We hebben uh, gekozen voor een vijfdelige uh, podcastserie uh, over Torbekken. En dan hebben we de thema's gekozen. Natuurlijk gaan we uh, na de inleiding van Remig Aarts over het liberalisme spreken. Um, en wat daar nu van over is. Dan gaan we praten over defensie. Je zou zeggen, ja, wat heeft... Uh, die 19e eeuw met defensie van doen. We zitten nu natuurlijk in een tijd waar het heel veel over defensie gaat. Een oorlog die woedt aan de ronde van het Europese Rijk. Dan gaan we het hebben over de meritocratie. Al eerder aan, aan bod geweest. Dat de beste uh, uh, zouden moeten regeren. En ja, komt dat er eigenlijk wel van? En dan de rol van politiek en pers. Um, die, dat is de keuze die we gemaakt hebben. Is het directieakkoord?
3: Helemaal uh, ja. akkoord, ja. Heel relevante onderwerpen. Ja.
0: Oh, dankjewel. We gaan ons best doen. Bedankt. En dan zeg ik, een tikje plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak, de Torbecken-editie. Een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Een podcast productie en een idee van Frank van Horen. Redactie, Pieter Willemsen. Techniek en montage, Frederik Middellof. En de muziek is, wederom, van Toon Vieira. Met dank aan voorzitter Stefan Bergman van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. En abonneer je nou even op die podcast, zodat je in de toekomst niks hoeft te missen. Zeggen wij, dank en leven de vrijheid. Thank you.